0: du lyssnar på Cinemaribus en podd producerad av cinemaribus.com med mig Oscar och med mig Sam. Det här det är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Det blir högt och lågt, brett och smalt, mycket historia, kuriosa och till sist så ställer vi oss själva frågan måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är William Billy Friedkins film To Live and Die in LA eller som den heter på svenska Englands stad. Los Angeles, eller som den också kan heta på svenska
1: Brottsplats, Los Angeles Är det sant? Jag visste inte om att den hade Svenska titlar, men det borde man ha förstått Det är 100% procent sant
0: Den här filmen den kom ut 1985 I USA, i Sverige Där kom den ut året efter Den 18 April 1986 mm Här -hmm. är vi ju sen?
1: Ja, så jag brukar berätta för dig Vad den handlar Sam, om, och kan jag, inte jag kommer du alltid för mig på den här Att den jag har om. glömt att uh, kolla, kolla, jag har glömt att uh, lusläsa synopsiset så jag kommer som vanligt att uh, direkt översätta IMDB-beskrivningen. Det är rimligt, särskilt, du blir extra ursäktad eftersom vi ändå är tillbaka nu efter ett års hiatus. en ett tillägg bara kring titeln, den delar mm. ju namn med en rätt grym topacklåt också och jag har försökt mm. lite så här. Jag hade inte kollat upp det tidigare, men jag det slog mig nu precis innan vi började att jag skulle luska i om ah, Topak har sett filmen och blivit inspirerad. Mm. Eller om, mm. sen när jag började tänka på det så här, to live and die eller jag vet hur unikt det är. Topak är kanske ett jättestort Wang
0: Chang-fan.
1: <laughs> ja. Eller Wang Chang. Dock Chang, Wang Chang det, tror jag har, Chang. har samplat Prince. så att, Ja, Ja, jag vet inte. Eller ja, jag, jag tyckte att jag läser mig till det. Ja, men det, det är en grym låt. Jag vet inte, om vi ska börja det med en låt så är det, det är fan svårt. Blir det Wang Chang-låten eller blir det istället Topax? Jag hade nästan förra dag Topax, för det, den är ju ändå bättre.
0: Jag vill bara rätta mig själv och säga att det är Wang Chang, inte Wang Chang. Men ja. Wang Chang har alltid bättre ring to it
1: Wang Chang. Vänta, varför var den hette så? För det är så det låter, gitarren. Ja, gitarren låter tydligen Wang Chang. <laughs> Ja, jag tycker det känns som en lite kulturell appropriering med dagens ja, ögon.
0: Det tror jag också. Men låt oss inte Samt. fastna vid det. Berätta vad filmen handlar om. Richard Chance is a federal agent. Rick Masters is a counterfeiter.
2: Who killed Chance's partner. To live and
0: die in LA.
1: Eh, vad, vad fan är Secret Service på
0: svenska? Svenska underrättelsetjänsten Tänkte jag säga, amerikanska underrättelsetjänsten Är ja, väl en rimlig det översättning,
1: klar. eller? Ja, det, den filmen Börjar ju med Att de har skyddat presidenten på något sätt det Ronald sa, Reagan Är det Ronald Reagan till och med? Säger de det? Ja, för, ja jag tror de har sagt det bakom är i alla fall. Jag tror inte de nämner i filmen Nej, men det är, ja, okej okay, ja. Ja, ja, men det är ju fan, De här skådespelarna som är med Den här filmen är så anonyma för mig mm. Att jag den svett hämms vem med vem typ jag tror det är William Petersen som spelar huvudrollen Exakt Agent så. Richard Chance och eh, han och en äldre kollega är det som som är ute på något presidentskyddaruppdrag uppdrag eh, och eh, det är ju inte det här uppdrag som, som slutar illa men den här kollegan är av det äldre slaget och ska precis gå i pension när han blir mördad eh, eh, och eh, hela filmen handlar ju om att denna man som jag nu redan har glömt bort namn på igen. Agent Chance ska, ska hämnas. För de var så jävla bra vänner, den han, han mm, ja, ja. Var, och gubben. Det var ju bara sanna kärlek skulle jag säga. Han
0: var ju bara tre dagar ifrån pensionen också. Ja, det var en dag. Ja, en tre. dag var det kanske till. Jag, det var inte många i alla fall. Det, jag kanske borde nämna att det är Michael Green som spelade den äldre agenten. Det här är ju mm. ett ypperligt fall av vad Simpson en gång skämtade... Det hette I, I Simpsons? Ja, Simpsons myntade det här. Åh, oh, jag går om, om tre
1: dagar. De myntade begreppet retire ah, lurigt, Ja, Ah, lurigt av dem. Har freaking varit med i Simpsons. <laughs> Säkert. Känns som det. Han känns som en färgstark, stark karaktär som de inte kan hålla vantan ifrån att mm. göra en parodi på. Mm. Uh, uh, ja. Det är väl inte en spoiler att säga heller att det är uh, skurken i detta fallen. Mycket konstnärlig William Defoe Som tar livet av gubbjäveln uh, Och det är han som De är på jakt efter Behöver Vi så mycket mer om handlingen
0: ja, Vi kan ju säga att sen kommer in En mer straight-laced agent med, ja. Som är spelad av John Pankow Pank så. Jag tror de uttalar Pankow till och med Så jag tänker bara på Pankos dröbröd
1: Pankow, han, det namn är ju bekant Vad har han varit med? För någonting? Uh, ingenting som jag känner igen Nej, det är kanske bara ett bra namn. Jag kanske har hört så många intervjuer nu med Fritkan mm. att jag på något sätt har bara tro att det är ett namn som jag känner till som liksom tidigare. Ja. Ah, ja. Men det blir ett problem för den Agent agentkänsla att han dyker upp för han, han använder sig inte av kanske de mest eh, lagliga metoderna. Och, och hans nya kollega är lite mer av en lite mer ärlig, eh, regelriktare typ. Så kan ja. vi säga. Ja, nej, i konceptet
0: så är ju den här filmen: Så klyschig en polisfilm kan bli egentligen. Ja, oh, det är det. I'm, I'm three
1: days away from retirement
0: Och så är det en good cop och en bad cop
1: <laughs> Ja det är skikt jag... alltså. På många sätt känns den väldigt klyschig Och sen så känns den inte alls det på något sätt. Nej, precis Nej, jag, jag, jag gillar verkligen att den sen liksom jag, Egentligen vet jag inte om den utvecklar
0: den så mycket Men det här är ju Så bra de här klyschorna kan bli Vad den här filmen är
1: mm. Och sen att den har det här 80-tals Soundtracket mm -hmm. en, en rätt löke biljakt Tycker jag vi kan komma in på det mer senare men... Och uh, Alltså William Defoe, Han är ju filmens riktiga stjärna mm. Den som faktiskt blev någonting också mm. efter uh, Även om John Turturro Inte ska glömmas bort Men han har ju så pass liten Sen roll tycker jag,
0: Nu tycker jag också att du är lite elak mot William Peterson här uh -huh. Som i många många år Ändå var Fortfarande i och för sig headliner CSI Femmans han, flaggskepp.
1: Ja, men jag har aldrig sett CSI. Så inte jag heller. är han ett okänt face, tyvärr. Men när man ser, jag ser bilderna på inlevelsen så är väldigt CSI-kompatibelt. <laughs> jag har gärna ett längre utlägg om William Peterson lite senare. Eller nu? Ja, men, ja, men det kan du få ha. Vi, jag tycker ja. vi ska nämna din Stockwell också. Mm. Eh, som känns otroligt bekant. Även om jag inte har sett speciellt mycket med han, Men han är med i... Det är någon David Lynch filmare med. Jag trodde att han var med i Twin Peaks också. nu. Det tror jag inte han är. Faktiskt. Han
0: var inte din Stockholm med i Blue Velvet också? Ja, i Blue Velvet. Och han var väl också med i Wild At Heart? Kanske han var. Eller in bild med det. Men Blue Velvet är ju med
1: Han Han var med i Dune. kan vara med i Wild At Heart också. Mm. Men det ser jag inte just nu. Ja. ja, han har
0: väl en mindre roll i den här filmen ändå.
1: Ja, men en minst min sagt viktig. Han är också han. med i Paris, Texas. Mm. Och där tycker jag, om vi, det känns som att jag gör, ett porträtt här över de olika viktiga personerna involverade i den här filmen. Men den sista, mm. kanske, jag tycker, kanske nästan den som på något sätt lyfte hela den här filmen. Det är ju fotografen. Mm. Oh, ja, ja. Ja, jag tror du, det, jag känner spontant att du gillar filmen mer än vad jag gör. Jag tyckte det var en bra film, men det var ju, det som jag känner mig mest tacksam för Det är att se Robin Millers fantastiska foto. För den här kom ju otroligt foto precis efter året efter Paris Texas tror jag som är det väl hans mest ja kanske mest klassiska eh, jobb som mm. fotograf. Mm. Eh, men ja Robin Mydler jag tror det han var tysk faktiskt men han är väl det insåg jag sent men han, ja. han har ju framförallt hans största samarbete var ju med eh, tyske Wim Wenders. Mm. Eh, vi har ju nämnt honom tidigare också ska jag gissa i avsnittet om eh, den amerikanska vännen eller vad den heter någonting. Precis, Vin ja, Wenders känns som att den återkommande ja, och, ja, men de gjorde jättemycket samarbete tillsammans så Jag tror till och med att han fotade Vin Wenders första film mm. Sen har han ju samarbetat med eh, Lars von Trier också eh, Och Jim Jarmusch Det är kanske de de, liksom, de som han har samarbetat mest med Eller återkommande mm. Mm.
0: Ja, och han är och, Som du säger, fotot här är ju Egentligen den Starkast skinande stjärnan
1: Ja eh, Han är ju känd för Att vara en mästare av Det naturliga ljuset Och mm. han har dessutom väldigt, liksom, Han använder färg på ett väldigt eh, Tydligt vis eller han liksom, mm. Det är ofta väldigt starka Färger i, i hans kompositioner mm. eh, Som ger ett väldigt häftigt Ja, en häftig känsla helt enkelt Och mm. det här tycker jag ändå är någonting Man kanske ser mer Idag liksom den här ganska enhetlig. Det, liksom, det går väldigt mycket i två, två färger eh, mm. Nu när man jobbar mycket mer Kanske med gradingen Vad man gjorde då på den här tiden Men mm. ja, han känns ju verkl verkligen stilbildande Och jag tror inte han är så jäkla Han har ju inte vunnit någon Oscar eh, Vad jag vet Och han, är, eh, han har ändå varit, Även om han har varit med och varit involverad i flera kultfilmer Så är han ändå lite så okänd Liksom mm. Jag kommer ihåg att när jag var i Berlin För typ Ja, då, några år sedan. Då, då, då jag liksom fick jag höra om honom för första gången. För då var det en utställning där på. De har något filmmuseum. Så det var då jag liksom första gången Aha. ens fick höra om den här mannen. Jag måste också.
0: alltså stillbilderna i sig är fantastiska, men hur kameran rör sig i den här filmen tycker jag är helt magiskt också. Mm. Det är en otroligt dynamisk kamera som sällan är still, men när den väl är det så är det så effektfullt. Mm. Eh, som sagt oftast så flyger kameran ändå omkring ganska mycket den går in i ansikten den, ja, men, den är dynamisk helt enkelt mm. eh, sen så finns det exempelvis en scen med John Turturro som är väldigt eh, med spänningsbyggande och då väljer de att placera kameran helt stilla medan vi ser det är en wide shot och vi ser vad alla karaktärerna gör och det blir
1: så eh, effektivt Nej, men han är han är skicklig och tydligen också väldigt snabbjobbad. Eller, mm. Det var en av anledningarna till att, att Friedkin ville jobba tillsammans med honom.
0: Ja, hela filmen är ju tydligen rätt run and gun. Så. Inte superhög budget ändå om man jämför med Exorcisten till exempel som Friedkin har gjort innan. Den här filmen kom ju ut eh, lite när William Friedkin, Friedkins karriär var på en low point. Eh, William ja, Friedkin borde vi exakt. kanske nämna att han eh, exploderar ju på scenen. Så han har väl jobbat med TV i Chicago med jag minns rätt. Sen så gjorde han The French Connection som exploderade. Och han vann väl regi för bästa Oscar på en gång då plus fyra andra. Sen året efter det så kom Exorcisten ut. Eller två år efter det. Där runt omkring i alla fall. Och det är ju liksom två amerikanska moderna klassiker. Som anses vara bland de bästa filmerna någonsin. Sen vet jag inte om jag personligen tycker att The French Connection är där uppe. Bland de absolut allra bästa även fast den är bra. Men... Ja, nej, men absolut, alltså ett namn Ett, 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 ett eh, Värdefullt namn i Hollywoods himmel, stjärnhimmel
1: Ja, jag tror, alltså Friends Connection var väl otroligt stilbildande. Och har mm. väl inspirerat Väldigt många liksom eh, jo, men Och verkligen. Att, att han gjorde Också inom två liksom Olika genre som han, inom bara två år Typ så släppte han <laughs> 71 och 73 kom dem Så att han var, ja, där gjorde man Verkligen ett avtryck inom kort Jo videor. men verkligen jag tror att han hade jobbat lite med dokumentär och sånt också tv på tv men nej, precis som du säger han, var ju, han, har, han har gjort några filmer tidigare men de har liksom aldrig hört tala sånt Nej, Eller, han, han gjorde ju en, en, en,
0: Ja, precis, han gjorde ju en film med uh, Al Pacino som heter Cruising som blev otroligt sågad uh, Den handlar om New Yorks uh, gayklubb på något vis porträtterar de som tydligen ska vara väldigt klyschigt Jag hade sett den men sen så gjorde den ju även Sorcerer som blev en total flopp, jättedyr och komplicerad att göra, hyllad av de som har sett den. Idag anses ju den vara en av Friedkins bästa filmer, har jag inte heller sett. Men då, när den begav sig så floppade den och jag tror inte den blev så kritiskt väl välmottagen heller. Nej. Men så när han gjorde to Live, to Live and Die in LA så hade han ju kanske inte så mycket clout att jobba med och därför så blev ju den här filmen säkert lite billigare i utförandet än vad... Den hade varit annars. Och därav kanske valet att jobba med Robert Müller. Eller Müller. För att han var billig? Nej, men att han jobbar, ja. han jobbar snabbt. Han var billigt. Jag har lärt mig också att han anställer kanske nödvändigtvis inte folk som var fackligt aktiva. Därav kan man kanske dra ner priset lite också. Ja. Måste kanske lite svart? Precis, lite så. Lite svartarbete.
1: Man får ju lite så för att Det låter också lite ofrikt som att han ville ha okända personer i... I huvudrollerna. På samma mm. gång som att det också var en handlade om pengar. liksom Det var ju för sig saker med French Connection också. Eh, där, alltså Gene Hackman där till exempel. Var ju, var ju rätt okänd när gjorde den. Det var väl efter den som han blev en, en stor stjärna. Eh, I det fallet berodde det väl på att han var som en ny regissör Så då hade han kunnat knyta några större skådespelare kanske. Eller hade inte den typen av budget. Men det, det är lite som att han... är eh, Lite efterkonstruktion tar... kanske. Ja, det ja men det känns lite som att han har han kollat nästan på så här, vad, vilka ingredienser med French Connection det som funkar. <laughs> så här, Lite mer än, eller nästan 15 år senare för att på något sätt relauncha sin karriär så gör jag nå någonting liknande. liksom mm. eh, Men det, för den här filmen var ju inte heller någon jättesuccé. Eh, Nej. Även om den, jag tror den gick helt okej okay, va? Eh,
0: ja och den togs ju kanske framförallt emot eh, väl.
1: Ja. Men, men den har jag ändå blivit glömt tror jag. även om bland så här de som är intresserade så, så har den ju fått en kultstatus. Cool mm. Men det är ju ingen ja, French Connection liksom. Det är det inte.
0: Även fast jag tycker att den är, när, 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 den är bra.
1: <laughs> när den är bra så är den bättre så kan jag säga. <laughs> ja, jag är ju personligen mycket mer försvann till French Connection. Jag tycker den hade mm. en, en mer äkta råhet till sig mm. och jag känner mig nog mer ren spänning än vad, vad den här filmen har på något sätt. Ja, jag, jag, jag tycker personligen att det är en bättre film. Jag tycker att den här film, filmen är superbra i början och i slutet. I mm. mitten
0: så hade jag nog kapat en del.
1: Ja, alltså det finns något i First Connection där man, liksom, där får man ju följa, mm. följa de här poliserna att alltså de ska försöka se. Det är väl någon stor liksom, knarkbil. Mm. <laughs> så, och de, det är mycket de går runt liksom, på på gatan bara för efter folk. Och mm. ska hålla koll på dem. Få liksom slå till när de gör något fel. Typ. Jag, jag det den biten är ju otroligt välgjord. Eller otroligt exempel, mm. intressant tycker jag. Och det saknar de i den här. Ja, när nej. Alltså, French Connection är, är superbra.
0: Det ska jag inte sticka under
1: stolen. Som att det den, vore en kontroversiell åsikt. Den har ju också en bättre biljakt tycker jag. än vad den här då. Även om, om, eh, om Fridkin själv tycker att det här är hans bästa. Eh, ja, det var så länge sedan jag såg French Connection nu så jag kan inte riktigt. Eh, jag såg den eh, ganska alltså, nyligen, men det är lite samma sak med den också. Den, den bilagan är mer, mer ren tycker jag. Och, eh, det är något roar ja, i den också. Den mm. här känns mer som någonting man har. Alltså den, den biljetten är väldigt linjär, alltså som jag minns det, i alla fall så, så följer jag ju bara efter ett, ett tåg. Liksom, ett mm. tåg typ. mm. Han åker bara rakt fram typ, Mer eller mindre mm. Medan den här är liksom lite mer Vad man har sett i andra filmer Sen om andra filmer har inspirerats av den här Eller vad som kom först i frågan men, men den här känns mindre unik Tycker jag Även om det finns många efter detaljer Jag tycker att den här biljakten är
0: Fruktansvärt bra Sen om den är bättre eller sämre än French Connection Det vill jag nog låta vara osagt För det var som sagt det tag sedan jag såg French Connection men jag tycker den här är fruktansvärt snygg och väl utförd. Eh, när de liksom, för den eskalerar så mycket. Den, den, har, den har, går i vågor. Ena sekunder så är det lugnt. Sen helt plötsligt så kommer det två bilar mitt emot oss. Oh, nej, vi måste åka ner här. De måste åka över ett tåg som de är nära att bli av. Sen så kommer de upp på motorvägen. Och nej, de är fast igen. Oh, men det finns en enkelriktad räddning. Vi åker ut på den enkelriktade filen. Och sen så åker de in i en lastbil som, eh, vad heter det? När lastbilen liksom, när släpet eh, hamnar eh, vågrätt på, på vägen. B vad det heter ja, det? Fin det finns ett namn på det, jag kommer inte ihåg det är bara. Men det är, det är en väldigt bra biljakt med olika lager. Eh, med bra tempo, snyggt filmad som sagt. Jag älskar den.
1: Jo, ja, men den, är, den är absolut riktigt bra den här också. Jag ska inte dissa den. Allt för mycket. Det, jag tror dock, om, jag, om det stämmer, så, så var vägrade Müller, alltså spela in den här mm, det har jag också scenen. Hört. Utan det var eh, den nu mer rätt kända Robert, eller där geomännen, jag vet inte om man uttalar det namnet, men han, Wes Andersons klassiska fotograf som mm. var assisterande på den här filmen. Det var han som fick ta över, om det stämmer, eh, och den här, Jag kommer inte ihåg eh, riktigt varför. Jag minns nu varför han inte ville filma den här men. Nej, det vet inte jag. Eller. Han det känns är... kanske inte som en så här Nej, precis. Nej. Sen så jag.
0: känns ju inte den här heller vidare fackmänna-mässigt utförd, så det kan ju vara en far- grej. Jag har sett några bilder när de sitter liksom upphöjda på en stålkonstruktion på en pickup truck mm. Och där uppe sitter de, och de verkar inte vara fastspända heller. Nej. Så hade kamerabilen krockat. Men då hade
1: allihopa flygit åt Vanders. <laughs> ja. I och för sig så har det ju alldeles nyss att. Myller brukade anställa folk svart. Så det kanske inte var så eh, fuck nej,
0: nej, precis. <laughs> men allt det här talar ju också lite för hur Friedkin är. Tänker jag i alla fall. Han är ju en stor personlighet. Inte, inte rädd för att säga det han tycker. Får
1: ofta och gärna sin vilja igenom. Mm, det kan man tänka sig. Alltså jag hade inte sett. Några intervjuer egentligen med honom tidigare, jag har alltid tänkt efter att ha sett French Connection att han skulle vara en ganska sympatisk och lågmärd person som, jag vet inte, jag tycker den filmen tyder på någonting sånt, men han är ju verkligen en stor personlighet och jag tycker att han är han känns som riktigt asshole typ, jag vet inte vad du tycker om honom jag kan jo. tänka på att du gillar honom mer än vad jag gör ja, det alltså jag hade hatat honom i
0: verkligheten, men alltså när han sitter jag skickar det till klippet till dig men det finns ett Underbart klipp när han och eh, Nikolas Winding Refn har ett samtal Och Refn eh, Självgod som han är Säger att eh... Ja det var inte Only God Forgives ja, only God, Han säger att Only God Forgives eh, Är ett mästerverk framför Friedkin Och Friedkin kollar <laughs> Lite förvånat in i kameran Och, <laughs>
1: och sen kollar han tillbaka Mot Refn och frågar om han är galen Alltså jag kollade ju på den där intervjun jag började kolla på hela den intervjun tidigare, men jag orkade liksom mig aldrig igenom till den här biten. Det var ändå lite också kul att se. Även om Friedkin var, ja, han var ju från första början jävligt dryg typ. Ja, jo, det, var, det var så här han sa.
0: Han sa att, eh, eh, kom tillbaka när din film är lika gammal som Citizen Kane. Din film i nuläget är ungefär som en pimple in the asshole of America. <laughs> det är så himla... Grov i munnen och bryr sig. Liksom, no han sitter framför Reffen och liksom totalhån har honom för det här.
1: Ja, och, det, och då är också Reffen en person som liksom från i början av intervjun eh, liksom tydligt markerar hur mycket han ser upp till freaking, mm. eller liksom hur mycket hans filmer har inspirerat honom.
0: Ja, nej. Om ni ska se på ett klipp efter den här filmen så är det det klippet.
1: Ja, men alltså alla intervjuer man ser, eller jag har sett en del sådana att man har samt, eller han står liksom och pratar inför det ting. Mm. Filmstudenter och så mm. vidare Han är konstant synlig. Liksom. han slänger <laughs> ur sig Massa, eller det är mycket så här, Det är mycket dryga skämt I det klippet Var det så här konstant så, Jaha, ni, ni känner inte till den här mannen Ja men går ifrån. det var mycket sånt liksom. Vilket ja. Är, ja. Man kan ju se det på ett sätt, så behöver inte alls vara en dryg person, men han är verkligen ja.
0: Han känns som ett fan av konceptet Dämonregissör
1: Ja det var också, det fanns också något klipp när han diskuterar sina favoritfilmer och han liksom bara uh, Radar upp en massa. Jag vet inte, det kändes också så unikt på något vis. Är så här, oh, so, Citizen Kane känns ju ganska Det är ganska tröttsamt. Även om det är en bra mm. film så är det ju tröttsamt att citera mm. den liksom som en mm. favorit. Och sen så blir det och sen så blir mm. alltså, han liksom nämner alla klassikerna. Mm -hmm. Uh, aj, och ingenting
0: kommer någonsin kunna nå upp till dem. Och...
1: Nej, jag vet inte. Ja, förutom hans kommande egna film. <laughs> det är också någonting deppigt när man. Uh, eller jag förstår alltså det så nere. Han snackade om att säga varför uh, i någon intervju så pratade han om att. Uh, så här, eller han fick frågan mm. om han trodde att han skulle kunna göra en till uh, vet du, The French Connection eller mm. uh, ja, en av hans klassiker som skulle han kunna toppa den. Mm. Och då säger han liksom att här, Han skulle inte hålla på han skulle inte, Eller det liksom finns inget, ingen värdighet att fortsätta Om man inte tror själv att man ska kunna göra det Och det är ju liksom sant mm. Eller sant, men det, 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 det är en Kan tankar. jag hålla med om liksom. ja. Men det känns ju också, när har jag inte sett Filmerna, men man får ju ganska Känslan av att, att han aldrig kommer Lyckas liksom Toppa det, jag tror att han är alldeles för hög På sig själv också för att någonsin kunna Toppa sina tidigare Film. Ja men Det där är ju en vanlig
0: grej också. Alltså, regissörer gör ju sällan sina bästa filmer på ålderns höst
1: Nej, och han känns också alltså, totalt omedveten. Eller inte helt det för sig Han diskuterar lite om att han inte är liksom, ett med tiden längre. Mm. Det är något som är svårt. Liksom. Men det, ja, det, det, är, det är väl det som är problemet. Men han ser mm. också all modern film. Liksom. Mm. Alltså, och det är ju, det är ju rätt oskärmigt. Ja, och också lite alltså det det beror väl på att han inte är rätt med tiden så att han inte förstår men mm, precis.
0: Men eh, här kändes han ändå förvånansvärt ett med tiden tänker jag ändå. Jag tycker den här filmen känns väldigt, väldigt 80-tal utan att det mm. jag vet inte hur gammal han var här men alltså, det känns ändå som att han var ett med tiden med 80-talet. Eh, den är ju till och med så pass det finns ju någon så här Hollywood legend om att Michael Mann stämde William Friedkin För att den här filmen var för lik Den då jättepopulära serien Miami Vice mm. Som du tydligen nyligen har sett lite av
1: Ja, jag såg kanske tio minuter Men, men Jag tänkte att det här skulle kunna vara bra som bakgrunds, <går> Bakgrundsserie mm. Det är kanske inte Michael Mann vill höra <går> uh, Nej men Den, den På Viaplay har de belagt till Ett antal gamla sådana klassiker, jag vet inte, vad heter den här gamla western scen också, Familjen McC McKay. Mm. Och det typ Lilla huset på prärigen. Mm. Ja, ett antal sådana. Och då blir man ju lite sugen, de är ju rätt så bra kvalitet också. Liksom.
0: Um. Massa sådana där serier som var bra bara för att det inte fanns någonting annat på tv.
1: Ja, kanske så. Det jag var bättre inte. än annat skit. Men ja, det var för att det bara var det som gick på tv också, tänker jag. Ja. Kanske inte riktigt. Jag vet inte, när kom Miami Vice ut.
0: Eh, två år innan, den här tror jag,
1: eller 82 vill jag säga. Ja.
0: Så Miami Vice var ju ändå på sin peak just här. Men man märker, ju, alltså, man märker ju inspirationen ändå i öppningstexterna. Jag älskar de här röda och gröna, den här röda gröna fonten de använder av typografin. Mm. Mm. Tillsammans med Wang Changs, ändå fantastiska soundtrack tycker jag. Otroligt 80-talet, men jag älskar soundtracket i den här filmen.
1: Ja, jag tycker inte att det gör, alltså man skulle kunna tycka att det daterar filmen, men i, i det här fallet så tycker jag med att det tillför, man vill ha ja. den här tidsstämpeln för att filmen i sig är så mycket 80-tal, mm. eh, då jag tycker jag inte att det gör någonting.
0: Nej, inte alls, alltså jag, jag tycker det är fantastiskt, och jag har ju alltid älskat Wang Changs eh, låt eh, Dance Hall Days.
1: Mm -hmm. Alltså jag det typ det ingen relation till dem överhuvudtaget
0: ja, ja, det, det är den låten han spelar in i stripklubben Ja eh, Fantastiskt, eh, fantastiskt eh, Catchy låt
1: jag får Utforska dem lite mer
0: Ja, jag tycker det Nej men jag, jag tycker verkligen att den här filmen liksom fångar, precis som att han fångade eh, tiden när han gjorde French Connection så tycker jag att han fångade tiden här med to Live, to Live and Die in LA Mm så jag, jag tycker ändå att här är ändå Fridkin i sitt s fortfarande.
1: Och det känns ju realistiskt på vissa delar Alltså mycket också, tycker jag. Det finns ju en otrolig scen i ganska i filmen där som på något sätt är väl den centrala kriminella aktiviteten som, som William Defoes karaktär Roas är. Och det är att trycka fake pengar, liksom. Mm. Och det ska ju också vara ett liksom... Det är ju väldigt lång scen som man får se hela processen, hur det går till. Mm -hmm. och, och det ska ju eh, vara väldigt realistiskt mm -hmm. hur man faktiskt eh, gick tillväga liksom, för att skapa fake pengar. Alltså det var ju till och med den läste, eh, vissa uppgifter som säger att det var så att, att dessa pengar liksom cirkulerade även efter inspelningen att de faktiskt fungerade. Uh.
0: Mm, ja men de gjorde det, de tryckte upp alltså miljoner pengar. Eh, och de var ju jätterädda att polis, för det är, det är väldigt olagligt att göra sådär. Mm. Alltså, även om det inte ens liknar eh, riktiga pengar så så fort man trycker dubbelsidigt så förstår jag det som att eh, det på en gång blir superolagligt. Mm. Eh, och de tryckte upp en massa för att de hade ju hyrt in en konsult, då såklart, som eh, med största sannolikhet eh, hade suttit i finkan just för pengar. Eh, vad heter det? Pengarfäkeri. <laughs> eh, ja. ja, men de tryckte upp de miljarder, eller inte miljarder, men miljoner pengar som. Hade kunnat använts ut ute i verkliga livet. Och så när de var klara med scenen så äldre de upp allihopa. Men någon hade ju såklart tagit med sig pengarna hem. Den här mannen då, dens barn hade sett de här pengarna och tagit med sig dem till en, en supermarket och försökt köpa massa glass. Mm. E och då hade ju den anställda i den här butiken på en gång sett att det här är fake pengar. Ring polisen, polisen hämtar ungen. De åker hem till ungens föräldrar. Han säger, jag har fått de här pengarna av propmastern på filmen. Och eh, underrättelsetjänsten tar då, kommer och knacka på klockan ett på natten eller fyra på natten eller något sånt där. Får den här propmastern, tar in han till stationen. Sen så måste han gå till stationen typ sex gånger eller något sånt där för att han hamnar i skiten. Oj. Så det var på väg att bli riktigt Det var på väg att gå riktigt fel För den här propmastern på den här filmen Allt för ja. att William Friedkin vill ha det så realistiskt Som bara möjligt
1: Jag har också för mig att jag läste Att det var liksom första gången Som de visade något sånt här på film Eller att det var liksom lite kontroversiellt Också att de verkligen visade hur det gick till mm. Att det inte hade varit tillåtet. Ja, jag vet tidigare. inte om det är
0: första gången Nej, men det är det det var första gången, men... Det var absolut ovanligt ja. det är Så mycket vet jag men det är ju som sagt William Det här blir, kommer bli svårt för vi, vi har William Peterson Och vi har William Friedkin Men William Dafoe Han, <laughs> ja. han spelar ju den här counterfeit människan som du pratar om som, Han är väl en känd konstnär Som på sidan av eh, Trycker fake pengar helt enkelt
1: mm.
0: Och eh, William Dafoe är väl Den sanna stjärnan i den här filmen
1: Tycker jag Ja, är han. han är ju alltid stjärnan på något Han är ju så jävla bra Ja, uh, han har ju Ja, man inser också att man har sett alltså Jag, att jag har sett jävligt mycket filmer med honom också Alltså att han har varit med Han är med mycket liksom. mm. Och, och ofta... alltså, redan tid alltså men Det här är uh... Det här är 85 Han mm. har liksom jobbat i typ fem år då Tror jag uh, mm. Och innan han också gjort liksom... Han var med i Streets of Fire som kom 84 uh, Nu har inte jag sett den men det är också en klass, eller en kultfilm liksom. Mm. Uh, jag har sett typ hans första riktiga roll, The, The Loveless, som är en film som Catherine Bigelow gjorde. Ja, har du sett den? Ja, som mm. är rätt cool. Han spelar någon så här motorcykelknötte, <laughs> typ. mm. uh, Men han är liksom från, från första gången han är liksom i bild så är han ju, uh, vad man brukar säga, magnetisk. Mm. Han är, ja... Uh, uh, ja nej, sen men sen har efter... varit det under hela sin karriär
0: Ja men verkligen, efter det här Bara ett år efter så jobbar han ju med eh, Oliver Stone i Plutonen Superkänd film, där även William Peterson Fick eh, erbjudande att spela huvudroll Men han tackade nej eh, aj, aj, aj. Sen så spelar han Jesus med Martin Scorsese I en av hans bättre filmer Sen så året, eller samma år som spelar jesus jag med i min besläktade rekommendation den här veckan, som jag tänker jag smyger in lite halv smidigt här. Mm. Eh, Mississippi Burning finns på V-Play. Ja. Fruktansvärt stark film om med förnämnde Gene Hackman. En eh, double-hander kan man väl säga. Det är han och Hackman som spelar huvudrollerna i Mississippi helt enkelt under tror det i 50-talet någon gång i USA som allra mest rasistiskt. KKK bränner kors. Man lynchar afroamerikanska eh, män och kvinnor. Det är inte bra helt enkelt. Väldigt stark film om eh, rasrelationerna i den amerikanska södern. Den har jag har inte sett. Så,
2: nej,
1: det jag rekommenderar.
0: Det finns på B-Play som sagt.
1: Kan man tänka sig att han spelar någon, någon rassig typ? Faktiskt
0: inte. Det kan också Nähe. vara värt att nämna. Det är Oj. lite countercasting. Mm. Så spelar Willem Dafoe en good guy.
1: Men han gör ju det ibland också mm. det, det, han, Alltså man tänker på sätt, på sätt och vis Tänker man att han alltid är liksom William the Defoe, William Defoe vilket mm. Han på sätt och vis ändå är Men han har också gjort väldigt olika Roller tycker jag mm. Alltså lur på det viset ja, men, Alltså han är ju
0: lika bra som en skärm i huvudkaraktär Egentligen mm. för Där spelar han, där är han som spelar den här straight-laced eh, Poliskaraktären eh, medan Hackman spelar den mer, lite mer loose Loose by the rules Han bryr sig inte så mycket
1: mm, Nej. Eh, jättebra film tycker jag. Skulle kunna ha ett, ett avsnitt som bara handlar om olika Willem Dafoe-rekommendationer. Jag tror
0: det. Men i den här filmen som sagt så spelar jag ändå Willem Dafoe, eh, The Bad Guy, eh, till eh, väldigt eh, bra effekt. Mm. Han är inte med jättemycket. I början av filmen så är det nästan en, eh, en double-hander för att använda det begreppet igen. Men där han och eh, poliserna delar filmen. Ja, sen försvinner han lite grann. Ja, och det är väl kanske det också som gör filmens andra akt lite tradig. Ja, jag tror det. För han saknas. Ja. Han är väldigt eh, läskig när han kommer in i bild. Egentligen inte så över the top som Dafoe kan vara ibland.
1: Nej, och han är ju, alltså det, han är ju rätt, liksom, han är en ung, tanig person som mm. ändå blir väldigt obehaglig på Det är sätt. nästan att han har någonting. <laughs> alltså, han, han ser nästan skärmig ut. Ja, man gillar. han är ju likable, tycker ja. jag. Han gör ju inte så mycket hemska grejer heller i bild. Eh, nej, han eller, skjuter väl någon rakt i ansiktet Ja, men det ser, han säger det, det var för att han var på fel plats Det är tillfälle bara det...
0: men, Han skjuter väl en, två eller tre personer Rakt i ansiktet, men utöver ja, det okay. är han ganska farlig
1: ja, Antal personer
0: Ja, ja Och sen så som de två Pistolerna tyckte jag säga Som de två poliserna då som jagar Dafeu för när därför skjuter Den här polisen som nästan ska gå i pension Så blir ju William Peterson Han svärhämnd Och gör det sig till sitt uppdrag Att ta fast Dafeu helt enkelt
2: mm.
0: Och Peterson han är ju en cool katt Han har en skinnpaj Och han har solglasögon på sig inomhus Han spelar inte enligt
1: reglerna <laughs> Han är så stereotypiskt en cool typ också Så jag tycker det är mm. lite pajigt mm. Jag tror inte att filmen Alltså det är inte ironiskt på no Eller den har ingen själva distans Till någon som kar karaktär Nej, nej, nej ja, Det, det är kanske också en, en brist På något sätt att Jag tycker att Gene Hackman i French Connection Är mer cool på riktigt Och båda mm. de här karaktärerna är också rätt osympatiska De har rätt liksom, usla sidor och, mm. och det är ju liksom det är väl lite av Freakins eh, stora grej också. Att han, han ser inte någon som en ren hjälte eller ren skurk. Utan han, Nej, han vill ha de här mer komplexa karaktärerna. Och det, det lyckas han med i, i båda de här filmerna. Men eh, det är någonting hur... Det är klart att det finns personer som är som, som William Pitchen i den här filmen. Eh, som tar sig själv på väldigt stort allvar. Eh, men det, jag vet inte om filmen hade, hade nog ändå kunnat vara lite mer... Jag vet inte. Med alltså sätta på ett lite annat sätt, eller vinklet på ett annat sätt, så tror jag att det känns ja, lite mer. Ah, hade fått en annan ton. Typ. Mm. Ah, alltså Jag förstår ju vad du menar,
0: men någonstans så älskar jag ändå att den här filmen inte bryter. Den, den, håll, den förhåller sig helt och hållet till klyschorna mm. Jag tycker ändå att det är lite kul, för det här är nästan. Ja, men det är ju som sagt så klyschigt det kan bli, men det är
1: också så bra de här klyschorna kan bli. Det finns en scen jag, som jag tycker är ett exempel på på ganska usel Berättande Mm. Uh, och det är ganska tidigt för att förmedla Att, uh, att den här William Peterson Är en risktagare uh, mm. Som, som är Inte är rädd liksom, för att ta risker eller mm. Att han är lite självmordsbenägen nästan mm. uh, då, då ska de visa Att han hop hoppar liksom bungee jump <laughs> Och det, det är ju så uppenbart För att visa det Det har liksom inget annat värde egentligen i filmen uh, Och det känns som ett, väldigt klumpigt Klumpigt berättat uh, man brukar ju säga om såhär, you don't tell. Och visst, det Säger jag det, inte. Men, men det är liksom i det mest på det mest brutala viset tycker jag. Ja,
0: alltså den, den skriver ju på näsan, det ska jag ju inte alls skymma. Men, men jag, jag tycker att det är jättekul. Jag älskar det på något vis. Är det eh, kul än
1: bra. Ja. Eller, det, ja det, det, där, det. det är det som skiljer sig tycker jag mot French Connection. För den, den, den är mer äkta tycker jag. Men sen, jag gillar ju verkligen William Peterson också. Jag
0: tycker att det är... Eh, William Peterson är ju en, en teaterskådespelare. i grunden. Det var ju så eh, Friedkin hittade honom också. Han hade bett sin eh, castingregissör att eh, gå ut och hitta de bästa skådespelarna du aldrig har sett eller något sånt där. Mm. Eh, och han hade spelade eh, Card Named Desire någonstans i Kanada, om jag förstår rätt. Mm -hmm.
2: mm.
0: Eh, så Peterson kommer ju från en teaterbakgrund eh, Sen så kom man in här på 80, sent 80, tidigt 90-tal och var med i en filmer som är riktigt bra. Han var med i Manhunter till exempel med förnämnda Michael Mann. Han är, med, han är med i en annan. Rätt, det är ju en egentligen rätt dålig film också som jag eh, är ganska svag för, som heter. Eh, den heter Fear. Har du talat om den?
1: Nej, jag tror inte det. Men är... dock skulle jag gärna se den, Ja,
0: den var väldigt bra. Men Fear, det är en slags åter, ett slags modernt återberättande av, av Rödluvan, mm -hmm. där Mark Wahlberg spelar en ond tonåring som då är liksom motsvarigheten till, till varulven eller vargen menar jag mm -hmm. och Reese Witherspoon är Rödluvan, William Peterson spelar Reese, Reese Witherspoons pappa. Mm -hmm. Det låter intressant. Ja, den är sjukt underhållande mer än att den är bra, men eh, jag gillar den skarpt och som sagt så hade ju också Peterson Han har någon slags konstig även om man ska kalla det integritet Eller om man bara är dum Men han, blev, han, har blivit, han har blivit erbjuden huvudrollen I Platoon och i Wall Street Och sen om han blev erbjuden Eller om han bara valde att hoppa av tidigt i skedet Det vet jag inte Men han hoppade tydligen en castingprocessen för Goodfellas också Ja Och sen år 2000 Så, så har han Sedan dess han i princip bara spelat CSI och det är tråkigt tycker jag, för jag gillar verkligen William Peterson
1: <laughs> Men inte för honom, mycket pengar i potten Ja, det är ju såklart
0: Nej, men det, det här är också en sån här in Intressant tänk om skådespelare Hur hade det sett ut om han var Henry Hill i Goodfellas till exempel? Skulle han kunna få en revival tror du? Eller är han för gammal för det? Nej, jag vet inte, han hoppade ju av CSI Sen tio år senare så gör han CSI Las Vegas Så det känns ju inte riktigt som att någonting händer Men sen så tror jag också att han spelar mycket teater Ja, sen vet, det här kan ju också vara en efterkonstruktion av honom Men han säger att han är väldigt kontent eh, med, eh, eh, med att Inte vara en filmstjärna och hoppa emellan liksom. Han gillar att spela teater, han gillar att spela tv Han gillar att göra film lite då och då Ja, det kan man ändå tänka sig ja. kan ändå köpa Men jag hade gärna sett en William Peterson William
1: Petersons <laughs> ja, för att Liksom återpå lite med Amy Wise igen Don Johnson, mm. jag vet inte hur mycket han Fast han hoppade av ganska tid med Amy Wise Eller? Eller var han med hela det? Det har jag dålig koll på. Jag att fram om att han inte gjorde. Eller var att han. när det kanske var att han sa att han skulle göra det för att få en bättre deal. Så kan det också vara. Det. Men han mm. har ju fått lite av en revival på senare För innan mm. så var han väl ganska. Ja, verkligen en här spinn. Ja, nu är han kanske mest känd som pappa till Dakota Chance. Men. Precis så. Men ändå. Och om vi. Ändå... Jag, jag känner att det var en till sak som måste säga om man jämför vice Det blir mycket mer mm. med Weiss då. Men han, Philip Michael Thomas som spelar hans som kollega i den mm. Det finns ju ett underbart avsnitt Av gammal Fyrebo Fredrik Vad heter det? Chaparral, tror jag det är. Där de åker och träffar honom uh, Va? Det måste vara tid 200-tal typ. Han är helt jävla vrickad <laughs> Alltså helt Oksan. jävla galen Han, uh, han håller på att göra Han gör någon musikal för barn Eller någonting typ. Och sjunger på massa konstiga sånger uh, det, det kan jag verkligen rekommendera Det kanske är min Besäktad Fast det är konstigt att besläkta <laughs> den med... Men um, det är liksom en dubbelbesläktning. Ja. Two degrees of separation. Mm. Ja, kan jag man göra jag en det. sån, gör sån dubbelbesläktning? Du det tycker jag absolut ja, inte kan. I sådana fall tycker jag man ska se det. Jag vet dock inte om det går... Och... Förut fanns det ju på Youtube mycket av det där. nu idag kanske man är kunna ha Discovery Plus eller någonting. Säkert. Säkert. Säkert.
0: Säkert. Um... Jag känner att jag skulle vilja prata lite spoilers på den här faktiskt.
1: Mm. Ska vi ha en
0: ha... Ja, dock så känner jag också att jag skulle vilja nämna en grej innan vi hoppar in på en sån. Mm. Det är att eh, William Friedkin uttalar Blu-ray väldigt roligt. Han säger Blu-ray. <laughs> Det är som den där tröjan
1: med Ray Charles.
0: Blu-ray. Ja, ja, men precis. Det är som att man bra... skulle säga att Ray är blå. Han säger Blu-ray. Mm. I've been involved in all the transfers of my Blu-rays. <laughs> <laughs> jag kan klippa in ett litet klipp här bara så ni hör hur låten Ja, vill
1: gärna höra.
2: I was involved in all phases of the transfer of this film and all my other films to DVD and Blu-ray. Blu-ray, 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 When I made the DVD of this film, Blu-ray hadn't been invented.
1: Ja, ja, vi vet inte vad vi ska fortsätta med det här, bara, alltså måste man se den här innan man dör grejen. Just, just det, just det. Just att det.
0: Jag tycker inte att man behöver se den här filmen innan man dör Nej,
1: inte jag heller Kolla på någon annan som Kolla på en Wenders film istället, tycker jag mm. För att se Robbie Millers, det är ju det viktiga här Ja, eller uh, på en Michael Mann film Eller på en film med William Dafoe Vilken ja. som helst egentligen
0: Ja. Nej, men den ja. är väldigt bra den här filmen Men man behöver inte se den innan man dör, det tycker jag inte
1: Nej, den är mysig den är, mm, är Man får den. precis den där rätta Härliga 80-talskänslan 80-tals-krim, ja, fast ja. i 80-tals-stil. 80 mm. Jag tänker att du brukar också vanligtvis kolla den där hans lista, vad heter han? Just det, det brukar vi också säga. Gud vad ringer det här är. Eh, Vad
0: är det den heter nu då? Eh,
1: <laughs> Jag vet jag kommer inte ihåg.
0: 85 här, nu ska vi se.
1: Eh,
0: a time to live, a time to die är med, men inte den.
1: A
2: time to live, a vad är det för sin?
0: Ingen aning. Jävla vad många filmer det var från 85. Nej, men Manhunter är med, men inte den här. Så en annan William Peterson film är med. Schneider tycker inte att man ska se den här filmen innan man dör. Och det tycker inte vi heller. Nej, ser den inte för all det. Ja, eller Jo, ser den. Jag, ser den jag, det. Jag, ja, det är ja, inget måste. Nej, precis. Ehm, ja, med det sagt så ska vi se vilken nästa film blir. Mm, det vill du gärna. Visa. Sen är ju frågan när det här blir. Jag vet inte om vi har spikat något liksom... Hur det regelbundet det blir att vi poddar nu för din. Men eh, jag tänker ändå att jag kan spika Nästa film ändå ja, Och jag, jag, jag kan att... nästa ja.
1: vecka Tror jag. Vad säger du? Jag tror jag kan redan nästa vecka eh,
0: Ja det borde jag också kunna Kanske
1: Så, åtminstone det... veckan efter. Ja. Samma. Vi släpper den,
0: när... den kommer när den kommer Den kommer när den kommer eh, mm. Men jag tänker att vi ska se på eftersom jag eh, Är helt frälst För att återgå till Michael Mann ännu en gång Jag är helt frälst i Tokyo Vice Hans senaste serie Mm och därav också främst i Japan Och eh, Yakuza Så jag tänker att vi ska se på Sidney Pollack Regissören en, Jag tror aldrig att vi har sett någon Sidney Pollack-film Har vi? Eller har vi det? Kanske inte Jag tror inte vi har sett en Sidney Pollack-film Men jag, jag älskar honom eh, Och vi ska se på hans film Yakuza Blodets brödraskap Den finns på eh, iTunes Eller på Apple eh, Movies Vad nu fan det heter Nice. Och skriven om Paul Schrader Bör vi kanske nämna också
1: Kanske är viktigast är, egentligen Ja, det är inte illa med Robert Precis, med
0: Den eh, filmen är jag supertaggad på att se
1: Det låter otroligt lovande
0: Ja, eh, så vi på att se på den Till nästa gång vi poddar när nu det, blir, det låter vi som sagt vara osagt eh, mm. Ja, då hoppar vi in i en snabb sektion Från med nu Sam ja. William Peterson blir skjuten rakt i ansiktet Ja Otippat yes.
1: Ja, det är rätt otippat
0: då det jag verkligen såhär, nu har den här filmen fångat mig igen. Jag älskar det.
1: Ja, men det där kan jag bara instämma. Det tycker jag var briljant.
0: Jag tycker det, det är så bra.
1: Så att spoila en annan klassiker eh, av Hitchcock. Så det, det var en väldigt sen Psycho, kan man väl säga. Mm, psycho tror jag, är helt okej okay att spoila. Nej, jag, ty jag, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Okay. Om det är något som inte borde spoilas egentligen så här är väl Hitchcock, för, han, för Hitchcock borde alla... Om man inte sett Psycho, då vill man ju... Jag tror faktiskt att jag, jo, det kanske jag visste för sig. Men jag visste inte, jag visste inte allt om, om säkert, så kan Nej. man säga. Och det känner jag mig glad för.
0: Ja. ja, oavsett. Det här händer ju väldigt, det gör det nästan ännu mer otippat på en vis. Att det händer liksom, vad är det, tio minuter innan filmen slutar. Mm. Och det hände så snabbt, då från ingenstans. Och det är liksom så...
1: väldigt um, plötsligt. Ja,
0: unceremoniously som man säger på
1: engelska. And he hade it coming though.
0: Jag. Ja, det hade han väl visserligen, men.
1: Man får skylla sig själv.
0: Ingen, ingen fanfar kring det. Men det är, William Friedkin säger väl hans citat kring det: You live by the sword, you die by the sword. Mm. Och att det på så vis ändå liksom ändå var väntat, och det kan jag väl hålla med om.
1: Ja, och ja, jag vet inte, det är tillför också någonting av både sidan, liksom äktheten i det hela. Som mm. jag kanske har gnällt lite på tidigare. Mm. Men, men det blir också intressant att se hur hans eh, kollega, eh, vad den borg var han heter för någonting. Panko. Panko. Hur Panko, som har liksom sakta men säkert vridits till, han har liksom accepterat mer och mer otyg eh, ja. och alternativa metoder. Och det är liksom ja, det sp spårar ju totalt till slut. Mm. Och eh, i sista scenen när han eh, besöker eh, Ja, och, Hans, ja st strippinformant. Ja, älskar innan till, till Peterson, som vi inte mm. ens har nämnt tidigare. Nej, det har vi inte. Men det ja, var inte någon jättestor roll direkt heller. Ja. ja eh, och då, men då dyker ju panka upp där och då är han helt mm. plötsligt, liksom, då har han blivit bad guy. Eller mm -hmm. han, har blivit, han har blivit den Peterson, var Precis. En ond cirkel.
0: Ja. Jag, jag tycker slutet är hur bra som helst. Har du sett att de har, att de blev tvungna att filma ett alternativt slut.
1: Mm, där han blir skjuten i, i vad, han blir skjuten Någon annanstans Och överlever Ja, men det är ju
0: så fruktansvärt dåligt Och sen så klipper de till de här två I, i en stuga upp i, snö, i ett snöet berg mm. Och kollar på tv-rapporten Om hur, det här, hur, hur allt det här händer det Är, ja, är det att de har typ gömt dåligt. sig
1: då För att inte bli Ja, jag tror det ja. och Men det OGM känns ju otroligt Det som ligger under tecken Och liksom kurrar lite det känns just det känns ändå så att jag bara sett själva scenen mm. Även om den andra varianten mm. Men det känns ju, det är otroligt klassiskt Hollywood också Att mm. tvinga in en sån scen Det är det, och det är, är pajigt dåligt det är hur Jag dåligt möjligt. har också hört att, att den, i Vissa tv, eller versioner som Sändes på tv faktiskt var det slutet men, Nej Jo, tydligen men, men den som gick på bio hade ju fortfarande Det original slutet, så de, mm. de lyckades inte han, han lyckades se ifrån mm. återigen
0: ja nej det är, det är brutalt dåligt, men jag älskar verkligen slutet som är och jag älskar eh, den här brinnande sekvensen också när Defoe dör mm. jag älskar egentligen mm. allt med slutet, jag tycker det är väldigt bra alltså, hela, alltså hela eskalationen från biljakten till slutet tycker jag är
1: mästerligt bra hade hela filmen varit slutet. så bra så Ja, alltså i, i så när det avslöjas att den mannen de har kidnappat till exempelvis... Äh... En FBI-agent, ja. Exakt. Och, han och Panko blir bara och så... mer och mer no men Man ser Panko äh, gå ner totalt. Det finns också ett, jag tror det är,
2: jag vet inte om det är en
1: bit. det är väldigt så snygg bild tycker jag när han kollar genom den krossade bakrutan i den här mm. bilsen Jag tror det är den bilden som är på MUBI för den här mm. filmen. Äh... Det är också jäkligt snyggt tycker jag mm, Där är det Ja nej Jag älskar slutet Fruktansvärt bra Det var väl egentligen det jag hade att säga Allt jag hade för denna vecka
0: eh, ja, men Och som sagt, vilken film vi pratar om nästa vecka Det är Yakuza, blodets brödraskap Har ni eh, några frågor eller kanske, ett försvar, eller kanske ett förslag Och vill ha svar Då... Eh... Nej, så ser jag inte. Har ni ett förslag eller kanske en fråga som ni vill ha svar på, då skickar ni in det till cinamurubus.gma.com. Sociala medier, det har vi också därvit vi Cinnamonus på Instagram och Twitter. Sen så är det en till grej, brukar säga också. Flera avsnitt de hittar ni på cinemarubus.com. Mm. Det var allt för denna gång. God natt sam. God natt.